0: Open je Bijbels alsjeblieft op Handelingen 42. Um, dit is de vierde week dat we in het vers zitten. En um, de laatste keer vandaag ook. Vanaf daar uh, pakken we het weer, uh, weer verder op in Handelingen. Um, voordat we de tekst ingaan, laten we bidden. En dan samen kijken wat de Heer ons weer leren vanochtend. Die vader, dank u wel voor, uh, voor uw woord, heren. Dank u wel dat u uw woord heeft vergeven, Heer, voor ons... Uh, om u te leren, heren, en om u beter te leren kennen. Heer, ik wil u vandaag vragen om uh, ons hart uh, open te stellen, afhankelijk te maken, heren, voor uh, wat u wat anders wil leren, heren. Heer, ik bid dat, uh, dat uw woord niet, uh, niet op, in dode, op dode grond zal vallen, heren, maar dat het, uh, dat het vrucht mag dragen, heren, en dat, uh, dat uw woord levend zal worden in ons dagelijkse leven als christen zijn, heren. Heer, ik kijk uit naar wat u vandaag zal leren. Heer, wees in ons midden vandaag en hou ons ogen gericht op u. Heer, ik dank u, we houden we van u. We loven en prijzen uw naam, in Jezus' naam. Amen. Zoals ik zeg, we zitten nog steeds in uh, Handelingen 242. Um, Handelingen 242 is, uh, is een vers wat ons... Um, wat, wat ons... Leert wat, ons, um, wat ervoor zorgt dat wij. Um, dat we blijven bij de dingen die belangrijk zijn. voor ons als gemeente, voor ons als kerk. Het beschermt ons ook tegen uh, dingen als uh, onbelangrijke dingen. groter maken dan, dan, dan dat ze zijn. En het houdt ons gefocust op de dingen waar de vroegere kerk ook mee bezig was. De belangrijke dingen waar ze in volharden, namelijk de leer van de apostelen. Verharden in de gemeenschap, volharden in de breken van brood... en waar we het vandaag over gaan hebben, het volharden in gebed. En als we kijken naar uh, de meeste gemeentes, voornamelijk de westen, westelijke kerk tegenwoordig... Um, dan is het triest om te zien, als we dat in vergelijking trekken met de, met de eerste gemeente, met de eerste kerk... wat voor plek gebed in ons leven en in ons samenleving... Samenkomst uh, gekregen heeft. Um, we zien dat gebed een, ja, uh, op een lagere pitje staat ten opzichte van, uh, van wat het uh, in de begintijden, in het begin van onze, van onze kerkgeschiedenis is, uh, is geweest. En ik geloof persoonlijk dat het ermee te maken heeft dat het beeld wat er van gebed is ontstaan, dat dat heeft bijgedragen aan het feit dat we de noodzaak van gebed minder en minder zijn gaan inzien in onze Maatschappij, dat we minder afhankelijk zijn geworden van God, omdat we het hier in het Westen relatief goed hebben. Daardoor zien we de noodzaak van communiceren met God zien we minder in. Maar zoals we zometeen zullen leren is in de ogen van God gebed ontzettend belangrijk. En sterker nog, het is iets wat noodzakelijk is voor ons als individu, maar ook als gemeente. We worden meerdere malen in het woord opgedragen om te bidden. Uh, het is Gods verlangen wat we straks ook gaan zien. Dat ons leven bestaat uit gebed. Um, en dat verlangen zou dus ook in ons leven naar voren moeten komen. Zoals ik zeg, als individu. Maar ook voornamelijk als gemeente, als lichaam van Christus in het algemeen. En net zoals de kerk hier in Handelingen. Um, de eerste gemeente hier in Handelingen was voor harde in gebed iets waar ze, wat ze hoog hadden staan. Um, we zien dat ze het gelijk hadden staan met wat ik net zeg... het breken van het brood, de leer van de apostelen... en ook het um, um, breken van het brood, de leer van de apostelen... Um, en voor harde in de gemeenschap, sorry. En als we dan even kijken... Um, wat een biddende gemeente inhoudt. Wat is een biddende kerk? Waar zijn de dingen die wij als gemeente op moeten letten? Um, en niet als alleen als gemeente, maar ook als individu... Uh, wat de gemeente uh, opmaakt, wij als individu. Uh, en hoe kunnen we groeien in ons gebedsleven... nogmaals, als gemeente en als individu? Um, ga alsjeblieft mee naar 1 Timotheus, um, hoofdstuk 2. Paulus schrijft naar 1 Timotheus, uh, aan Timotheus uh, voor de gemeente in Efeze. Um, en nadat hij uh, ze goed heeft gedaan, nadat hij Timotheus heeft uh, bemoedigd... en nog wat over valse leraren heeft, uh, heeft uitgelegd in hoofdstuk 1... Gaat hij, begint hij in hoofdstuk 2 met de opdracht uh, aan Timotheus voor de, voor de gemeente, uh, voor het gebedsleven van deze, deze kerk. En we lezen dan in 1 Timotheus hoofdstuk 2 het volgende, vanaf vers 1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden, en dankzeggingen, dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en alle die hooggeplaatst zijn. Opdat wij rustig en stil leven zullen leiden. In alle godsvrucht en waarheid. Want, dat is, uh, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Tot zover. Als eerste zien we het volgende, namelijk de urgentie waarmee uh, Paulus um, de eerste opdracht hier uitdeelt. Paulus begint zijn instructie met de woorden voor alles. En dan heeft hij het natuurlijk over het gebed. En dit laat ons zien um, hoe belangrijk wat voor prioriteit gebed had voor Paulus... Um, en hoe belangrijk het was voor deze gemeente om dat ook als prioriteit te zien. Als we kijken naar het Griekse woord wat Paulus hier gebruikt voor, voor oproepen, voor roep op... Um, ...betekent het stevig aandringen of smeken of zelfs vermanen. Dus Paulus, hij, hij geeft hier geen suggestie. Hij smeekt, hij dringt er stevig op aan om voor alles... Te beginnen in gebed. Paulus kende het belang van gebed. Uh, net zoals uh, de eerste kerk uh, waar we het in handelingen uh, over hebben. Um, zag hij hoe belangrijk het gebed, en voornamelijk het gebed als gemeente, was voor het lichaam van Christus? We lezen bijvoorbeeld ook, uh, ook in handelingen uh, hoe, de, hoe de eerste kerk uh, uh, nogmaals volhardde in gebed. Maar als we gaan naar handelingen 6, uh, verder in handelingen... dan zien we ook de prioriteit van gebed nogmaals naar voren komen... Um, in het leven van de, van, van de discipelen. In handelingen 6, uh, vanaf vers 4, lezen we hoe de Griekse broeders en zusters... Uh, of in ieder geval de broeders... Um, aangeven dat hun vrouwen onjuist worden behandeld bij het uitdelen van, van de maaltijd en dat ze hun beklag doen bij de, bij de, um, de discipelen. En we lezen in handelingen 6, even kijken, ik pak hem vanaf vers 1. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er een gemor van de Grieks tegen de Hebreeën, omdat hun weduwe bij de dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf en riepen de menigte van de discipelen... Bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat we nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarvoor uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis heeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij, voor, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Tot zover. We zien hier dat de discipelen het probleem erkenden van, van de Griekse broeders. Uh, we zien ook dat ze het probleem uh, um, uh, belangrijk vonden. Ze vonden dat de bediening die eruit uh, ontstaan, uh, ontstond het een belangrijke bediening was, namelijk het rondbrengen van het, uh, van, het, van het voedsel. Maar we zien ook dat het niet belangrijk genoeg was voor hun om af te wijken van het grotere belang, namelijk het gebed voor harten in het gebed en de bediening van het woord. En dat zou ook in die mate... ons prioriteit moeten zijn... Um, hier in de kerk, in de gemeente... maar ook in ons persoonlijk leven. En ik zeg niet dat we niet meer... Um, met andere dingen bezig moeten zijn. Ik zeg niet dat we allemaal in ons bovenkamer moeten gaan zitten... en continu bidden... en verwachten dat, dat alles goed komt. Maar het heeft wel mee te maken met wat ik net in het begin zei. Dat we de prioriteiten... de prioriteiten houden... en dat we niet... Um, andere dingen, voorkeuren en andere dingen... boven uh, het fundament gaan zetten wat we hier als, als gemeente hebben. Dus prioriteit blijft de prioriteit. Dat is hetgene waar we aan vast horen te houden. En vanuit die basis um, dienen we God en de mensen om ons heen. En nogmaals, we zien hier dus dat, dat gebed... Um, ja, een van de hoogste prioriteiten had in de eerste keer... Eerste gemeente, in de, in, de, in de eerste kerk en ook bij de discipelen. We zien ook in Gods woord dat um, Gods grootste doel, een van de grootste doelen uh, van God voor zijn kerk is dat het huis van God, de kerk, de gemeente een plaats van gebed is. Of een plaats van gebed hoort te zijn. Als we lezen in Marcus hoofdstuk 11, dan beschrijft Jezus de tempel als een huis van gebed van God, voor God, voor alle naties. Marcus 11 vers 17. En we lezen hier, Jezus heeft hier net alle, alle, alle handelaren de, de, de tempel uit, uitgedreven door tafels omver te gooien en stoelen omver te gooien. En nadat hij dat heeft gedaan, nadat hij de tempel heeft schoongemaakt van, uh, van alle ontuchtplegers. Dan lezen we in uh, vers 17 van Marcus 11 het volgende. En hij gaf onderwijs en zei tegen hen. Staat er niet geschreven. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Voor alle volken. Maar u hebt er een rovershoofd van gemaakt. De tempel van God wordt Jezus gekenmerkt als een plaats van gebed. En als dat zo is, laten we dan even kijken naar wat, wat, wat Paulus schrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 3. We leren in 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 16, het volgende. Weet u... Dat, uh, even kijken. Weet u nu, weet u niet, dat u Godstempel bent en dat de geest van God in u woont? En verder in 1 Korinthe hoofdstuk um, 16, vers 19. Lees wat het volgende. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest... die in u is en die u van, en dat u, en die u van God hebt ontvangen... en dat u niet van uzelf bent? Paulus leert dat wedergeboren christenen... kinderen van God... Dat ons lichaam een tempel van God is. Dus als ons lichaam een tempel van God is. Als het huis van God een plek van gebed is. En ons lichaam is het tempel van, van, van God. Van de heilige geest van God. Dan zou ons leven ook gekenmerkt moeten worden. Door gebed. En ik blijf het zeggen. Zowel wij als individu. Maar ook wij, mensen allen. Die het lichaam van Christus opmaken. Ons leven hoort gekenmerkt te zijn door gebed. Maar nogmaals... Uh, helaas heeft, heeft, heeft gebed... tegenwoordig in de kerk... niet echt de hoogste prioriteit. En met ons individuele leven... gaat het ook niet veel beter. Helaas. En als we eerlijk zijn... worstelen de meesten van ons... Uh, überhaupt met gebed. Vele van ons worstelen uh, met het feit, hoe moeten we bidden? Of hoe moet ik bidden? Um, of nog, uh, uh, nog erger, um, velen van ons uh, worstelen met het feit dat we de tijd niet vrij kunnen maken. Of we moeten het met tijd indelen voor, voor gebed. En dan is de vraag, hoe, hoe, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daar als gemeente mee om? Hoe gaan we daar als, als, als persoon mee om? En laten we eerst even kijken naar het praktische gedeelte. Hoe kunnen we, de pri hoe kunnen we prioriteit geven aan zowel gezamenlijk als individueel ons gebedsleven um, 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 in te vullen? En ik heb drie handvaten daarvoor. Het eerste: we geven prioriteit aan gebed door ten alle tijde voor alles te bidden. Klinkt simpel. Het kan het ook zijn, maar dat is het niet altijd. In 1 Thessalonicens uh, hoofdstuk 5, vers 17. Lezen we dit. Bid zonder ophouden. Dat is het hele vers. Bid zonder ophouden. Het kan ook vertaald worden: bid continu. We moeten bidden ten alle tijden. Nou, wat houdt het in? Als we bezorgd zijn, als we boos zijn, als we verdrietig zijn, als we moe zijn, als we rusten, als we werken. Ten alle tijden horen we te bidden. En waarom is dat belangrijk? Op momenten dat we um, bijvoorbeeld te neergeslagen zijn, moe zijn, vermoeid, hebben we vaak de neiging om eerst dat probleem op te lossen en later naar God toe te gaan um, om hem te vragen om dat wat we hebben gedaan te zegenen of wat dan ook. Maar de Bijbel leert dat we afhankelijk zijn van God. Dus we horen er een gewoonte van te maken... dat we bij iedere stap die we zetten, bij alles wat we doen... ten alle tijde met God praten. We bouwen daardoor een afhankelijkheid op van God... en we zien ook Gods hand meer en meer in de dingen die we doen... Als we dat niet doen, dan varen we eigenlijk ons eigen koers. Doen wat wij willen. En dat is dus ook hoe we vaak in een problemen komen. God is om ons, als we ervan bekeren, weer eruit te helpen. Maar nogmaals, we moeten er een gewoonte van maken... om God bij alles te betrekken wat we doen. Daar hoeven we niet te rekenen op ons eigen beperkte inzicht... beperkte kennis en Emoties die alle kanten op gaan. Eén. Twee. We geven prioriteit aan gebed door, en het klinkt tegenstrijdig, specifiek tijd opzij te zetten voor God. Nou, ik zei net dat we continu moeten bidden. Waarom zouden we dan ook nog specifiek tijd apart moeten zetten voor, voor de Heer? We hebben specifiek tijd nodig. Of we, we horen ons tijd spe specifiek tijd apart te zetten voor de Heer, zodat we vreemd genoeg kunnen leren om ten alle tijden te bidden met God. En wat bedoel ik daarmee? Um, een voorbeeld. Um, mevrouw en ik hebben, als de tijd en de kinderen en alles het toelaat, <lacht> plannen af en toe een, een avondje voor onszelf, uit eten, weekendje weg of, of wat dan ook. Tijdens die momenten bespreken we een, een aantal dingen voor ons huishouden, voor de kinderen, over het geloofsleven, whatever. Alles komt, komt naar voren. Um, het feit dat we die tijd apart zetten, wanneer we het toegelaten, um, betekent niet dat we tussendoor niet met elkaar praten. Maar wat die aparte, apart gezette tijd wel doet, is dat het ervoor zorgt dat we ongestoord, in alle rust, um, de dagelijkse dingen kunnen bespreken. En die tijd zorgt er, zorgt er dus ook voor, zou ervoor moeten zorgen... dat onze dagelijkse communicatie ook verbeterd wordt. Door de dag heb je het over van alles. Alles wat op dat moment speelt, dan heb je het even erover. Maar het is goed om, ook in een huwelijk, aparte tijd daar, daarvoor vrij te maken. En hetzelfde geldt voor onze tijd met God... De tijd die we apart zetten voor God zorgt ervoor dat onze band, onze relatie met God versterkt wordt. Het zorgt ervoor dat we ongestoord met hem kunnen praten. Wat dus op zijn beurt weer ervoor zorgt dat, ons, tot ons, dat we ons ertoe kunnen zetten om ook op ieder moment uh, met hem te praten. En onze Heer Jezus Christus die gaat ons voor in dat voorbeeld. Um, want we lezen ook hoe hoe de Heer Jezus uh, op bepaalde tijden zich, ter zich terugtrok om in gebed te gaan met de Vader. Als we lezen in Marcus... Uh, uh, even kijken, zeg ik het goed? Ja, Marcus hoofdstuk 1, vers 35. Dan lezen we het volgende. En smorgens vroeg, nog diep in de nacht... stond hij, dat is Jezus, op, ging naar buiten... Beg uh, begaf zich naar uh, een eenzame plaats... Een bad daar, Marcus 1, vers 35. En ook in Lucas hoofdstuk 6, vers 12 lezen we uh, het gebeurde in, in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden. En hij bleef, uh, en hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Lucas 6, vers 12. En nogmaals, in uh, Marcus 6, ik had het een beter niet voor kunnen doen, want we hoeven niet 6 om te slaan. Marcus 6, vers 46. En toen hij uh, afscheid van hen uh, genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. Marcus 6, vers 46. Dus Nogmaals, we zien ook hoe de Heer Jezus... hoewel continu in contact met de Vader... toch moment nam om in alle stilte te communiceren met de Vader. En nogmaals, dat horen wij ook te doen. We horen continu in gesprek te zijn met God... Maar wanneer je je vaste tijd vrijhoudt voor God, kun je volledig je aandacht en toewijding op hem richten en met hem praten. En een intieme band verbeteren die we met hem hebben of horen te hebben. De derde manier waarop we onze prioriteit geven aan gebed is door gezamenlijk um, tijd vrij te maken om te bidden. We zien ook continu in het Nieuwe Testament dat het de gewoonte was van de Eerste Kerk, van de Eerste gemeente om gezamenlijk te bidden. We lezen um, bijvoorbeeld wat uh, de elf discipelen uh, en de vrouwen deden na de hemelvaart van, uh, van Christus in handelingen hoofdstuk 1 hebben we, dat, uh, hebben we dat gelezen. Handelingen 1, uh, ik zal het even lezen um, vanaf vers 13. En toen zij naar, Jeruz naar Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, en Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon um, en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eengezind, volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. En we zien ook wat Jezus zei... in Matthäus hoofdstuk 18. Verder zeg ik, zeg ik u dat... als twee van u op de aarde... iets, wat dan ook... eensgezind... eensstemmig verlangen... het hun ten deel zal vallen... van mijn vader die in de hemel is. Want waar twee of drie... in mijn naam bijeenkomen... daar... Uh, ben ik in hun midden. En we zien ook uh, bij Paulus... die onder de aan de Korinthe schrijft... om gezamenlijk uh, in gebed te gaan. Uh, in 2 Korinthe 1. Uh, vers 10 en 11. Schrijft Paulus dit. Hij heeft ons uit... Uh, hij heeft ons uit zo'n grote nood... Uh, doodsgevaar verlost... En hij verlost ons nog. Op hem, heb, even kijken, op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. En dan komt het terwijl u, terwijl u ons ook mede de hulp komt door het gebed. Dus Paulus erkent hier ook de kracht van het gezamenlijke, gezamenlijke gebed. En nog één voorbeeld om het punt duidelijk te maken. In handelingen... Um, toen Petrus gevangen genomen werd, um, lezen we ook of kunnen we ook lezen dat de hele gemeente voor hem aan het bidden was. Dat kunnen we lezen in handelingen 12, vers 10. Petrus werd dus in de gevangenis uh, uh, bewaakt, maar toen de gemeente even kijken, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En we zien verder in dat hoofdstuk, um, een paar versen ver, verder... zien we ook gelijk de kracht en de uitwerking van dat gezamenlijke gebed. Um, wanneer Petrus op wonderbaarlijke wijze door de engel... Um, uit de gevangenis verlos werd. En we zien dat hij daarna, uh, nadat hij verlos was... Uh, naar het huis van Marcus rende. En dan mogen jullie drie keer raden wat de mensen daar aan het doen waren. Weet iemand het? <lacht> Klopt. We lezen in uh, um, vers 12 van Handelingen 12. En toen, uh, toen dit tot hem doorgedrongen was... tot uh, hem, dat is, uh, is Petrus, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes... die ook Marcus genoemd werd... waar velen bijeen waren en baden. Dus we zien dat er een enorm, enorme kracht is in het gezamenlijk gebed... Um, en wij hebben bijvoorbeeld hier iedere ochtend voordat we de, 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 de dag beginnen, um, nemen wij hier tijd voor gebed. Voor de mensen die, 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 die eerder zijn, um, weten dat we de dienst nooit beginnen zonder gezamenlijk uh, te, te bidden. Um, en hoe meer we in het woord gaan, en nu hebben we het weer over gebed, hoe meer we beseffen hoe belangrijk dat is. Vandaar dat we sinds vorige week ook hebben opgeroepen... om dat nog breder te dragen binnen de gemeente. Er is mij June uitnodiging gestuurd om vanaf kwart voor tien... gezamenlijk te bidden met nog meer mensen voordat de dienst begint. Zodat we de dienst aan de Heer mogen opdragen. Het is belangrijk, ik vind het tenminste belangrijk dat we dat, dat, we dat doen. En dat we ook dat gezamenlijk doen, zodat we zodat we uh, ons ogen altijd op de Heer gerucht kunnen houden. Ook voor de dienst. Dat het niet om ons gaat draaien. Dat het niet draait om degene die, die, die spreekt of wat dan ook. Maar dat het altijd draait om God. Dat is waarom we iedere ochtend uh, ook voor bidden. We hebben bijvoorbeeld de, 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 sorry, de dinsdagavonden... Uh, ...hebben we ook uh, als vaste tijd ingesteld... ...om via Skype uh, deel te nemen aan het gezamenlijke gebed... Iedereen is vrij om, uh, om daar een deel te nemen. En zoals ook eerder vaker gezegd is, um, of je erbij bent of niet bepaalt niet je mate van volwassenheid in je geloof. Maar ook zoals wel vaker is gezegd, als je er niet bij bent of bij kan zijn, laten we wel met z'n allen ons hart toetsen um, uh, om de reden waarom we er niet bij kunnen zijn. En ook al ben je er wel bij, doet je hard om de reden waarom je er wel bij bent. Want je kan er ook bij zitten, gewoon voor de vorm. Dus, goed, laten we ons hart gewoon da daarin toetsen. Maar weet dat gezamenlijk gebed belangrijk is. Weet wat de kracht is van gezamenlijk gebed. En laten we daar ook uh, ons, uh, ons toe zetten om dat meer en meer als gemeente te gaan doen. En dat is, uh, dat de, dat, dat is de praktische kant van, van gebed... Uh, um, hoe kunnen we, um, en nogmaals, um, um, prioriteit van gebed, de prioriteit van gebed in ons leven, leven verhogen? Um, wat ik zeg, continu bidden, uh, vaste tijden persoonlijk, maar ook vaste tijden als, als gemeente. En we hebben ook even gekeken naar waarom dat belangrijk is. Maar dan komt het tweede punt, waar we het net over hadden, is, um, en waar mensen tegenaan lopen, is wat... Of hoe of waarvoor horen we, horen we, moeten we, mogen we bidden? Dat is een vraag die ik vaak, vaak hoor, van zowel jonggelovigen als uh, wat voor wat volwassenen mensen. Um, omdat er heel veel, um, um, iedereen vindt wel iets van hoe we moeten bidden, of wat we moeten bidden, of ja, waarvoor je juist niet mag bidden. Um, maar laten we kijken wat. Uh, wat we uit het woord kunnen halen over, hoe we, over wat we horen te bidden. Laten we weer even teruggaan naar 1 Timotheus hoofdstuk 2. En laten we dat even aanhouden um, om te zien wat Paulus de gemeente daar, um, uh, daar vertelt. Hij geeft daar op de gemeente een richtlijn over, um, over het gebedsleven van, uh, van die gemeente. 1 Timotheus hoofdstuk 2. Paulus begint daar en hij zegt daar dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging, dankzeggingen gedaan moeten worden door en voor de mensen. En dit zijn termen die we vaker tegenkomen, de gebedstermen die we vaker komen, tegenkomen in de Bijbel. Laten we even inzoomen en kijken wat, wat die termen precies inhouden... zodat we ook inhoudelijk kunnen kijken naar hoe ons gebedsleven uh, invulling uh, kan hebben. Als eerste noemt Paulus uh, uh, smekingen. Um, en dit is een vorm van gebed wat ze wat heel, heel vaak tegenkomen in de Bijbel... Um, smekingen, ook wel vertaald als smeekbeden, um, is, um, is, is, is een vorm van vragend bidden. Als we kijken naar het, het, het Grieks woord wat, wat Paulus hier gebe, uh, gebruikt, wat ik niet eens ga uitspreken. Maar het woord wat, wat Paulus hier gebruikt voor smekingen, uh, wordt vertaald als... Um, uh, de inhoud is dat, is dat, dat, dat men God vraagt om te voorzien in bepaalde behoeften. Um, dit soort gebeden komen kom vaak, kom vaak voort uit een, 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 een ja, gevoel van, 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 van nood, van verlangen, uh, behoefte ergens voor of wat dan ook. Um, en het is gericht natuurlijk om God ding, iets te vragen. En de Bijbel, wat ik zeg, spreekt vaker over dit, de, deze vorm van gebed... Um, en de Bijbel leert ons op verschillende plekken... dat we inderdaad dingen mogen vragen aan God. We mogen dingen vragen aan de Heer. Um, bijvoorbeeld in Filippenzen 4, vers 6 lezen we... Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangen in alles... door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En we zien door de Bijbel heen zien we, zien we een aantal voorbeelden uh, hiervan... dat... Uh, dat, dat mensen dit, uh, dit doen. We hebben bijvoorbeeld bij, in het Oude Testament uh, gezien hoe Hanna um, smeekt bij God uh, um, om een zoon en dat er gebeden verhoord worden. En ook in, uh, bij, uh, hoe heet He Hezekiah, Hezekia ja Hoe hij um, um, van God te horen krijgt na zoveel jaren trouwe dienst, dat zijn lever bijna op zit, maar dat hij um, zijn ze verlangen naar God uit om toch nog een aantal jaar door te leven. En dat God zijn verlangen ook, uh, ook verhoort. En ook dat verhoren hoor, lezen we in, in de Bijbel. Uh, dat lezen we onder andere in Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik u, alles wat u bidt, wat, wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten dele vallen. En ook in de psalmen lezen we, psalm 37, vers 4. Schep uw vreugde in de Heer, dan, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Dus de Bijbel spreekt, spreekt wel, degelijk over, uh, of, ja, wel degelijk over smeekbeden, verlangen bidden. Um, en we hebben ook de belofte dat God onze gebeden verhoort. Maar is dit het hele verhaal? Nee. Nee, dat is niet het hele verhaal. Maar um, vaak is dit wel de plek waar mensen ophouden. Um, met het vertellen over, en zeker als het gaat over gebed en over uh, vragend bidden. Um, dat God je alles zomaar geeft wat, wat je wil, um, dat, dat is niet waar. Maar het is wel het beeld wat, wat, wat geschept is um, over het algemeen over wat, wat, ge, wat het gebed is. En doordat dat beeld geschept is, um, zien we dus ook dat mensen gebed dusdanig gaan inzetten. Dat ze in gebed alles gaan vragen, maar ook verwachten dat God maar alles doet wat ze willen. Of wat we willen. Wat bij onszelf houden. Um, een van de meest bekende versen... Uh, als het gaat over gebed is Matthäus 7 vers 7. Ik denk dat iedereen die wel kent als je het opnoemt. Bid en u zal gegeven worden. Dat is iets wat je vaak hoort, terug hoort van broeders en zusters. Maar ook um, mensen vanuit de wereld. Bid en u zult ontvangen. Maar dan komen we weer bij de vraag. Geef God ons alles en zomaar aan iedereen, um, wat we verlangen. Nee, en gelukkig niet. Want in tegenstelling tot wat, 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 wat sommigen kunnen denken, stelt God wel degelijk voorwaarden aan gebed, en specifiek aan het verhoren van gebed. We lezen in Johannes 15, uh, vers 7, het volgende. Als, zijn is een voorwaarde... Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dan, zegt ik even zelf tussen. Vraag wat u maar wilt en het zal u ten dele vallen. En als we kijken naar het vers wat we net hebben gelezen in als ik um, 4, vers 6, hebben we net gelezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles uh, door bidden en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. Dat hebben we net gelezen. Maar als we het even in context plaatsen... de reden dat Paulus dit kan schrijven tegen deze, deze, deze gemeente... en de reden dat hij dit ook zo kan zeggen... Um, zien we in het begin van deze brief uh, van Filippense. In hoofdstuk 1, vers 4 en 5 lezen we waar Paulus schrijft... In elk gebed, um, in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. En dan komt het... vanwege uw gemeenschap... aan het evangelie... van de eerste dag af... tot nu. En nogmaals, Johannes schrijft... Um, uh, in 1 Johannes... hoofdstuk 5 vers 14... het volgende. En dit is de vrijmoedigheid die we hebben... in het toekomen naar God. Dat hij ons verhoort... Telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. Dus nogmaals, er zijn mensen die dit, die dit niet fijn vinden om te horen. Er zijn mensen die dit zelfs oneerlijk vinden om te horen. Maar we moeten nooit en nooit de illusie hebben dat God voor ons aan het werk is. Wij zijn degene die uit genade Gods werk hier op aarde mogen uitvoeren. En het zijn de werken die hij bepaalt die wij mogen uitvoeren. En daarin mogen we tot hem naderen, in gebed en vragen wat we nodig hebben om zijn doel te bevorderen. En als we dat doen, zal hij ervoor zorgen dat, we, dat, dat ons aan niks zal ontbreken, dat we alles, nodig, dat we alles krijgen wat we nodig hebben. De Bijbel geeft ook antwoord op de vraag die velen van ons hebben. Um, waarom verhoort God mijn gebeden niet? Het zijn ook vragen die ik vaak hoor van niet gelovige mensen. Ik bid om dit of dat, maar God verhoort mijn gebeden niet. En Jacobus geeft een kijkje in, in, in de antwoord op deze vraag. Jacobus hoofdstuk 4. Uit de brief van Jacobus um, aan de gemeente leren we hier dus nogmaals waarom niet iedereen zomaar alles krijgt uh, waar ze om vragen. Jacobus hoofdstuk 4, vanaf vers 2, zegt hij. U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen, uh, beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd. Maar u krijgt niet. U krijgt niet omdat u niet, niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet. Omdat u verkeerd bidt. Met het doel, in uw uh, met het, doel, met het, doel het in uw hartstochten te, te, uh, te brengen. En jammer genoeg is dit precies de manier waarop sommigen vandaag de dag nog steeds bidden. Niet vanuit noodzaak. Maar vanuit... Heb zucht. vanuit eigen belang. En dan denk je misschien: nee, ik, ik, niet, ik vraag God niet om geweldige dingen. Ik vraag God niet om rijk te worden. Ik vraag God alleen om misschien een 10 euro extra per maand of uh, wat dan ook. Vul het maar voor jezelf in. Dat kan. Dat kan ik niet overdelen uh, of overoordelen. Maar houd wel. Uh, uh, um, dat kan je voor jezelf bepalen. in gedachten. wat we in Spreuken 16 leren. Spreuk 16, vers 2 staat: In eigen ogen zijn al iemands wegen zuiver. Maar de Heer toetst de geest. Dus, broeders en zussen, dit, dit is geen ontmoediging. Maar laat het een bemoediging zijn. We hebben hier namelijk wel de belofte. Van de levende God. Dat wanneer we in, in hem zijn. Wanneer, uh, kunnen we ons verlangen bekendmaken aan, aan hem. En hij zal ze ook uh, horen. Want we hebben de belofte dat wanneer we in hem zijn. En wanneer we uh, ook in zijn woord zijn. Dat hij ons verlangens, uh, en ons, uh, ja, ons, verlangens ons gebeden zal, zal verhoren. En op het moment dat we in, in, in relatie met hem zijn, wanneer we um, um, een band met hem hebben... dat zullen ons verlangens ook in lijn zijn met zijn wil. En dan heeft Paulus het um, naast uh, smeekbeden, vragend bidden, heeft hij het ook over gebed. Dat is het tweede waar hij, waar hij aandacht aan besteedt. Gebed, bidden... Um, het woord voor gebed, uh, wat, wat hier gebruikt is, is een, is een meer uh, een algemeen woord uh, voor bidden. Um, en dat um, bevat dingen zoals um, ons onze, onze zorgen uit, uit ons uh, verdriet uit. Uh, sommige, ja, ik kan niet zeggen boosheid, maar wel ons onbegrip uh, uit en uitschreeuwen naar God. Maar hier vallen ook dingen als bijvoorbeeld uh, aanbidding onder. Uh, onder het algemene gebed, waar uh, Waar Paulus het hier over heeft. Um, en bij aanbidding. Um, nemen we de tijd. Om God te prijzen. Voor wie hij is. Voor wat hij heeft gedaan. Voor zijn heiligheid. En erkennen we. Um, al de dingen die God is. We zien ook in het voorbeeldgebed wat, wat, wat Jezus geeft. Dat het begint en eindigt. Met, sorry, pardon, begint en eindigt met, met aanbidding. Ons Vader in de hemel, Uw naam wordt geheiligd. U of, uw naam wordt geheiligd. En we zien dat het ook eindigt met aanbidding. Dus de Heer geeft ons hier ook um, een voorbeeld van dat we in gebed um, God moeten erkennen en eren voor wie Hij is. En vaak als we het over aanbidding hebben, wordt er automatisch en ook terecht gedacht aan, aan muziekaanbidding. Um, vanmorgen hebben we ook gezien dat muziek een vorm is van aanbidding uh, die, we aan de Heer, uh, uh, die we naar de Heer mogen doen. Um, maar het is natuurlijk niet de enige of de manier voor aanbidding. Als we kijken wat de Heer Jezus uh, vertelt in, in, in Johannes 4, vers 23... Um, waar hij tegen de vrouw spreekt, dat staat... maar de tijd komt, en is er nu... Dat de, ware aanbidding, uh, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden... in geest en waarheid. En het Griekse woord wat we hier voor aanbidding zien... ga ik ook niet uitspreken. Enfin, ik had het maar voor degene toch willen weten. Proskuneo. Dat is aanbidding. Betekent uh, het vereren maar in de vorm van zich neerbuigen neerbuigend aanbidden. Dus we kunnen God aanbidden, uitbundig, door middel van lofprijzing en gezang. Maar we lezen hier, als het gaat over waar Jezus vertelt hoe de mensen de Heer zullen aanbidden, dan spreekt deze tekst in ieder geval over het aanbidden in de vorm van neerbuigend. Bidden uh, aanbidding in gebed. En dan zegt hij verder. Want de vader zoekt wie hem zou aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden. Moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus we zien ook dat aanbidding noodzakelijk is. Uh, in ons gebedsleven. En dan heeft uh, Paulus nog, uh, nog twee andere vormen. Ik zal, zal er iets uh, sneller doorheen gaan. ...wille van de tijd. Um, hij heeft het nog over voorbeden. Dat de gemeente voorbeden moet doen. Um, en voorbeden is ook een vorm van gebed... ...wat we vaker voor, uh, voor zien komen in, uh, in de Bijbel. Um, en voorbeden verwijst naar, um, naar verzoeken... ...die we namens andere broeders en zusters uh, doen. Um, en voorbeden is niet alleen een vorm van... ...van... van, van hoe met, um, uh, pleitbezorging, maar het, het toont ook ons empathie, ons sympathie... ons uh, medeleven en betrokkenheid bij onze broeders en zusters. En we horen daarom ook bezig te zijn met de... Nee, laat ik het goed zeggen. We horen betrokken te zijn uh, bij het leven van onze medebroeders en zusters. In de positieve zin van het woord, niet uit nieuwsgierigheid of om te roddelen... Uh, maar wel betrokken te zijn, zodat we ook elkaar kunnen en mogen gedragen, eh, dragen in gebed. En bij voorbeden zien we dus ook weer het belang van gemeenschap... waar de Eerste Kerk ook eh, in volhardde. Als laatste heeft hij het over eh, dankbetuiging. En dat verwijst natuurlijk naar een, een, een fundamenteel gevoel van eh, dankbaarheid voor Gods genade, voor wie Hij is en voor wat Hij heeft gedaan. Um, nogmaals, als we even naar 1 Thessalonicenzen 5, vers 17 en 18 gaan... wat we net ook hebben gelezen, bid zonder ophouden. En dan gaat het verder, dank God in alles... want dit is de wil van God in Christus voor u. Dus Paulus legt de gemeente hier op om um, op deze wijze... Deze manieren. Um, als, 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 als gemeente. in gebed te blijven. Um, en nogmaals, het gaat niet om, om. dingen afvinken. maar het geeft ons wel een, een, een richtlijn. in waar we. Um, in, in hoe we ons. gebedsleven persoonlijk. en als gemeente. Uh, kunnen invullen. We zien dat we. In, in, in gebed. stemmen we ons leven af. op de wil van God. en wanneer we ons. Uh, en wanneer ons verlangen in lijn is met zijn wil... kunnen we er nogmaals op vertrouwen dat onze gebeden zullen worden verhoord. Maar, wat ik net ook zeg, onthoud altijd... Um, dat het allemaal de eer en glorie is uh, voor de voorgang van zijn koninkrijk. Dus we hebben gezien dat, in, uh, dat we um, kunnen bidden in de vorm van smeekbeden, vragend bidden... Uh, dit toont ons afhankelijkheid van, van God. Um, we hebben gezien dat we in algemeen gebed... Uh, onze uh, ja, misschien frustraties of vragen kunnen neerleggen bij de Heer. Maar dat we ook kunnen bidden. Uh, God kunnen prijzen. Uh, dat we daarin erkennen wie Hij is. Dat zijn, en dat we zijn glorie kunnen erkennen. Um, we hebben gezien in voorbeden. Uh, Toen onze betrokkenheid... Uh, en onze liefde voor onze medebroeders en zusters. Um, en dat is nogmaals weer een, een uiting van, uh, van onze gemeenschap. En in dankzegging tonen we onze nederigheid en eerbied uh, voor de Heer. Als we dan weer even teruggaan naar handelingen... dan zien we dus in het compleet plaatje dat dit de dingen zijn... waar de Eerste Kerk zich mee bezig hield qua gebed. Dus voor, voor harde ingebed... Nogmaals, en ik blijf het zeggen, zowel als individu als het hele lichaam uh, van Christus. Nou, we hebben een aantal dingen besproken. En dit moet wel gezegd worden: dit is maar het, het, het tipje van de sluier, als ik zo mag zeggen, over wat gebed allemaal inhoudt. Um, we hebben even naar het praktische, praktische gedeelte gekeken. Um, uh, naar nou, hoe we de prioriteit van, van gebed kunnen verhogen... Als, uh, als, als gemeente en voor onszelf. Ik heb gekeken naar de invulling van gebed... Uh, hoe we dat uh, kunnen invoelen. Um, maar... als ik even mag, mag, mag spreken naar wat, wat, wat mijn verlangen is... wat mijn hoop is, ook is voor, uh, voor de gemeente, voor deze gemeente... maar voor uh, het lichaam van Christus... Um, in het al geheel... hoop ik en bid ik dat wij... met z'n allen meer en meer... boven alles... een biddende gemeente zullen worden. Um, dat we het belang van het gebed... Um, uh, meer en meer gaan inzien. Um, dat we blijven bidden... want zonder gebed... Um, wat ik eerder ook zei... zullen we als gemeente... ons eigen koers gaan varen. Zonder gebed... Opereren we vanuit zijn eigen kunnen onafhankelijk van God. En dan gaan we allemaal dingen doen die niet in lijn zijn met zijn wil. En dat is niet wat God voor zijn gemeente wil. Dat is niet wat God voor zijn lichaam wil. En dat is ook niet iets wat wij als lichaam van God willen of in ieder geval zouden moeten willen. Dus nogmaals, laten we continu in gebed blijven. Laten we bij alles wat we doen in de gemeente te raden gaan bij God. Laten we ook bidden voor de leiding van de gemeente. Niet omdat het zulke goede mensen zijn... maar zodat ook de leiding van de gemeente... en niet alleen de lokale gemeente... maar iedere gemeente nogmaals... afhankelijk blijven van Gods wil... en dat Christus het hoofd van de gemeente blijft. En dat het niet mensen zijn die het stuur overnemen. En nogmaals, laten we blijven bidden ook voor elkaar zodat we ook als um, individuen um, nuttig zullen blijven en kunnen blijven voor het werk wat God voor ieder van ons um, um, klaar heeft staan um, in deze wereld. Ik wil jullie uh, vragen om um, voor aankomende woensdag um, voor jezelf even na te gaan... Wat voor plek gebed uh, in jouw leven heeft. Uh, we zullen woensdag uh, nog iets verder opgaan um, um, in gebed. Um, dus bereid het voor jezelf voor. Um, zodat we hopelijk nog meer en meer het uh, belang van gebed kunnen en zullen gaan inzien. Laten we bidden. Uw vader, dank u wel voor... Uh, u bent, Heer. Dank u wel voor uw uh, onvoorstelbare grootheid, Heer. Heren, dank u wel voor, uh, ja, voor uw liefde, heren, voor uw trouw. Dank u wel voor uw heiligheid, heren. Heren, we kunnen soms vergeten ja, hoe groot u bent, heren, hoe heilig u bent, heren. En we kunnen u soms zo klein maken waardoor we de afhankelijkheid van u um, soms uit het oog kunnen verliezen, heren. Heren, maar ik bid dat u dat keer op keer weer tot ons herinnering brengt, heren. Heer, ik dank u ook voor het offer wat u voor ons gebracht heeft, heren. Heren, dat u naar de aarde bent gekomen. die zoon heeft gestuurd, heren. Om voor onze zonden te sterven, heren. Heren, wat een geweldig werk is dat geweest, heren. Wat een liefde is dat geweest, heren. Heren, dat u voor ons zondige mensen uw zoon in vergeven, heren, om ons weer ja, vlekkeloos voor uw troon uh, te brengen, heren, zodat we ook deze intense gemeenschap met elkaar kunnen hebben, maar ook bovenal met u, heren, dat we voor uw troon mogen komen, heren, dat we ons verlangens naar u mogen uitspreken, heren, dat, u, dat we ons zorgen bij u mogen leggen, heren, en dat u ons gebeden ook verhoort, heren, wat een, uh, wat een genade is dat, heren. Heer, ik bid dat u ieder van ons uh, dagelijks uh, dicht bij u houdt, Heer. Heer, ik bid dat u ons de kracht en de overtuiging geeft, Heer, dat we afhankelijk van u zijn, Heer. En dat we afhankelijk van u blijven, Heer. Heer, ik bid dat we meer en meer zullen inzien dat, ja, hoe belangrijk onze relatie met u is, Heer. En dat we vanuit onszelf niks kunnen. En datgene wat we doen, Heer, dat het negen van de tien keer eindigt in, uh, in de problemen, Heer. Heer, ik hoop ook dat, uh, dat het woord dat we vandaag hebben gelezen, dat het, uh, ja, dat het gaat leven in ons harten, Heer. Dat we uh, ja, nogmaals u ten alle tijden zullen opzoeken, Heer. Heer, dank u wel voor uw werk. Dank u wel voor uw genade, Heer. Dank u wel voor de kerk. Dank u wel voor de broeders en zusters. Heer, dank u wel voor alles wat u voor ons doet, Heer. We kijken uit naar, naar uh, het moment dat u ons terugkomt en, en ons komt halen, Heer. Heer, maar tot die tijd help ons voor harten en de dingen die we, voor, die we voor u mogen doen. Heren, we danken u, we loven en prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen.